0: 换人线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听换人线关键字节目。今天的节目很荣幸邀请到一位年轻的创业家，他是第一个针对非营利组织的品牌顾问、真实品牌工作室以及儿童理财教育平台 One on One 的创办人刘书林来到现场。书林好。
1: Hello， 新平你好，很开心今天来跟你聊天。
0: 对，超级开心的，因为我们跟书灵也算是很有渊源，书灵算是《换人线》二零二二年的亮点人物嘛。那什么是亮点人物呢？就是《换人线》编辑部每年都会选出十位四十岁以下拥有国际经验，并且利用相关经验贡献台湾的优秀青年，然后透过报道他们的故事，希望可以为我们的年轻读者提供一些不同的生涯可能性。那我记得二零二二年的时候，是透过我们《换人线》的一位作者大力的推荐，就认识了拥有大量跨国市场行销经验，当时才刚刚踏上创业旅程的书领，然后我印象非常深刻的是，我当时为了要做这个亮点人物的报道，就是有采访书领嘛，在线上。对，然后我印象很深的是，你还记得那时候你在干嘛吗
1: ？哦，有，我记得，我我记得我在巴厘岛。然后你采访的时候，我是不是后面还有叶子在飘，然后还有游泳池什么之类的？对,对，没错，就是非常荒唐的一个景象。<笑>嗯，那个警察
0: ，就我那时候一直很想截图，因为我就觉得哇天哪，这就是我的理想人生。就是那时候书领的背后，那是一个民宿。是吗？
1: 对对对，我们就跟朋友一起租了一个 villa，、嗯、然后就可以在那边工
0: 作这样。嗯、对，只、就是看到他在那种非常热带风情的地方，然后做着数位有木的工作，然后同时接受我的访问。我那个时候一个很震撼的感觉就是，虽然在二零二二年的时候，其实也算是疫情之后了嘛。然后大家知道，在疫情之后，我们逐渐看到有很多，比如说远端工作啊、数位有木啊，或者是斜杠创业之类各种新的工作趋势兴起。但是其实那个时候，这些趋势我觉得离台湾的工作者还是比较遥远一点。点感觉还是欧美走得比我们更前面一点啦。毕竟因为台湾的疫情，因为把控得宜，所以可能来的比欧美还是晚了一点。然后再加上企业文化这些不太一样，所以这些呃那时候理财杂志可能都会不停报道的新趋势，其实好像离欧美还是比较近一点。然后在台湾，你真的很少看到你身边的同辈的朋友或者是同事真的过着像书林那样子所谓数位游牧，然后又有一点所谓组合式人生那样子的事。生活，这个其实就带到了我们今天的关键字。今天想要跟大家聊的就是所谓的组合式生活，它的英文是 portfolio life。那当然，有的人会把它这个概念应用在职涯，那就是组合式的职涯，英文就是 portfolio career。那就我所知呢，这个概念最早可以追溯到一九九四年的时候，是一位英国知名的管理学院，同时也是伦敦商学院，就是 London Business School 的创办人，叫做查尔斯·韩蒂。文是 Charles Handy 在他的一本著作里面提到了这样子的一个概念。那这本书的英文名字叫做《The Empty Raincoats: Making Sense of the Future》。这本书在台湾有一本，是由远见天下文化出版的中文的译名叫做《觉醒的年代：解读吊诡新未来》。在这本书里呢，他就是有帮我们解读吊诡新未来。他就已经先预测说，嗯，他觉得以后的未来就是大家会越来越倾向这种组合式的生活。我它的定义，我帮大家念一下。他说呢，他觉得组合式生活是视生活为多种不同的群体与活动及多种不同工作之组合，有如证券投资组合一般。我可以选取不同的投资项目加以组合。在组合式生活中，有一部分是属于核心，是维持生计的主要凭借，但其他工作可以对核心产生均衡作用。这包括纯粹出于兴趣，或者是出于某种理想而从事的。工作也包括为了扩大个人生活领域，乃至纯粹好玩有趣的工作。好，把这个很长的定义念完之后，我不知道大家有没有觉得，哎、欸，这不就是现在蛮流行的一个概念吗？现在其实讨论度也蛮高的一些，呃、出版社也有出一些相关的专书。那其实这个概念最早被提出1 9 9 4年，距离现在已经30年了。然后就是我们出生的时候，<對>然后他，对，精准预测，非常没错没错，就是我们长大以后的生活，就是他当时的预言，對,对，很强很厉害，果然就是大师。然后大师不只是预测了这样一个趋势，他也预见了这个组合是人生课。可能会遇到的一些挑战，那这都是我们今天要讨论的内容。那当然，三十年过去了，时代毕竟还是有一些变化，所以在这一节节目里面呢，其实我主要是想要透过舒领他个人非常真实的职涯故事，来跟大家聊一聊属于我们这个时代。刚舒领讲的嘛，一九九四年大约是我们出生前后的年代，所以大概是现在二十到四十岁这个年纪的人，我们现在面临这个新的工作跟生活趋势剧烈的转变。那对我们来说，我们的组合是人生可。可能可以是什么模样呢？就是我们今天要讨论的主题。那我们现在要进入正题。首先呢，呃，我想如果没有读过我们专访的听众朋友，可能还是不太了解舒林过去的一些质押背景。那这一段故事非常精彩，大家一定不能错过。所以，首先想要先请舒林帮我们介绍一下，就是因为我记得我们第一次访谈的时候，其实我第一次看到 portfolio 这个概念，不是因为韩弟，就虽然是大师提的，但是我竟然不是因为大师知道，是因为舒林，超级荣幸。舒<笑>林在访谈里面的时候，我记得就是访谈到了尾声。然后他在做结论的时候，就讲到说，你觉得人生可以，其实工作啊这些都可以是一个。portfolio port 对这样子的一个概念，就不需要执着于一份单一的工作，就可以把视野和选择打开。我那时候觉得，哇，这句话真的讲得超棒的，所以才第一次对 portfolio 这个概念有了一些想象。那其实书令会得到这样子的一个领悟，背后是你七年之牙的累积跟探索，对不对？真的，真的，真的、嗯
1: 、是的，对啊。谢谢新平的简介。我其实觉得组合式生活的这个概念，我觉得真的是让我实现了。就是有点实现梦想的感觉，就是让我所有的不同的热情，然后天赋，然后还有生计，这些都能是同时一起实现的，所以也非常兴奋今天能够来讨论这个
0: 题目。对，我们也很兴奋，所以就要赶快请书林跟我们介绍一下說，说这七年来你到底过着什么样的生活，最后才会得出这个真知灼见。嗯，嗯是对、啊、也可以跟大家分享一下，
1: 简单介绍一下，就是我是、呃、台大公管系毕业。那毕业之后，其实我在大学的时候就一直知道，我自己非常希望有一个跨国的工作跟跨国的事业。就我觉得，不管是说现在数位游牧这种，真的是可以在世界各地跑跳，或者说真的是跟世界各地嗯各种有能力的工作者一起工作、一起激荡，其实一直是我非常大热情。那同时，呃，我自己也对行销很有兴趣，因为我觉得对消费者沟通，然后能将我自己所欣赏的理念或是产品传达出去，其实对我而言。也是一个非常有意义的事情。我记得我小的时候常常很喜欢看那个立式的洗发精，然后我就看就是的洗发精广告，<笑>就看那些女明星在哇拨头发的时候，就觉得好有自信哦，很漂亮。然后我就小时候也幻想自己是那样。然后所以长大之后，我才觉得嗯，我好希望做行销，因为如果能通过一个广告，或是甚至透过一篇演讲，或是 p o c k e t 像我现在做的，能够把呃拍广告的人，或是我自己的感动或一些意义传达给大家，让大家能同样。这样也让自己更有自信或是启发，我就觉得这件事情超级有意义的。所以我觉得对于行销这个职牙的呃热情，其实好像也是从六七岁的时候就开始了
0: 。哇，真的是蛮早的。<對>而且书林刚讲这个历史的广告，我其实有印象，<笑>我们果然是同一个年代。然后那广告果然很成功，<笑>就是利福泰勒嘛？对对对对，<笑>没错，就是那个广告。<笑>没错，我记得那时候经常会启用那一些就是国际女星来拍，<身>对对对，對對對然后拍洗发精广告，应该不止它，对不对
1: ？我记得后来还有很多一系列，對,对对对，但我。小的时候被那个广告觉得太震撼，就觉得哇，这就是我想要，就是我觉得如果有一天人生好像很圆满的话，我只是想要带给大家这样子的感动跟影响。对，所以我觉得从大学在找工作的时候，我其实就蛮明确，我想要找一个就是越国际化越好，以及说以是行销或者说是故事主导的制牙。所以毕业之后我就加入了呃 P n G， 是全世界最大的消费品的公司。那大家可能比较知道它的品牌，例如说 S K 2啊，或者是宝宝石。对潘婷、海伦仙杜斯等等的品牌。那那个时候也蛮幸运的，所以我一进去之后，大概一年半就一直有跟公司表达，说我真的是非常希望追求一个国际化的质押。所以刚开始是在香港、台湾，那一年半之后也很幸运，公司就把我调去呃国际总部，同时看美国、跟中国还有日本的，就是日本的市场。市場那那个时候就非常兴奋，就觉得哇，好开心哦、喔！就是我在工作一年半之后，我好像毕生的梦想就实现了。那个时候真的是这个感觉，就觉得哎、欸，国际化也有了。然后因为那个时候在国记总部，所以我基本上可以自己开发新品牌，然后从挑真的是国外的广告明星啊，到设计产品，到品牌的那些形象，其实都是我们挺负责的。所以那时候真的觉得是 dream come true。那我觉得也非常有趣的，其实是我对于组合式植牙的第一个想法跟探索，其实也就从这边开始。因为我觉得在那个时候做完那些案子之后，当然我觉得一部分是自己对于哇，自己能够那个时候应该是在二十五还是二十六岁。的时候，能够有一个这样子呃，负责国际的专案，有国际的影响力，这个部分是非常满足，也非常开心，觉得非常感恩。但同时就开始觉得，哎、欸，好像少
0: 了一点什么。哇，梦想都成真了，但依然觉得少了一点什么。那是少什
1: 么？我就发现说，呃，我们那时候基本上也是拍了国际的，是护法产品的广告。对，那基本上真的是有算过，可能哎、欸，好几亿人，或者是十十亿人都可以看到。但我就我就发现，我那个时候像广告上了之后，我也有朋友在。不同城市的地铁站传给我说，哇，原来这个是你拍的。然后我有看到这个广告一直在打。然后我那时候一方面觉得哇很开心，但同时就在思考说，哎、欸，那我的这些朋友或这些我不认识的人，他们看完我拍的这个洗发精或是护发的广告之后，他们的人生有什么改变吗？对，那个时候都觉得，哎、欸，好像不一定有。呃，因为我当然也是相信公司的产品，他们可能买了一个相对也许 CP 值更高，或是功效更好的产品。但我就觉得说，哎、欸，对于他们的生命，就是像当初。呃小时候那样子，你知道，看完那个广告之后，觉得自己好像更自信，或是有一些这样子的启发，那个东西好像不在。对，所以我就发现那个时候就觉得，哎、欸，好奇妙的感觉，就是好像人生梦想已经实现，但内心又觉得好像少了什么，有点有点缺憾，嗯，對,对对。所以我那时候就也才思考说，哎、欸，如果我好像其实，如果我把小时候的那个东西延伸，当然我们现在其实你可以把它叫做某种社会回馈的需求，或者是社会影响力的需求。当然，我觉得我现在已经清楚那个是什么了，但当时其实是很朦胧的，所以我那时候就开始一直呃问自己很多问题，就想说，哎、欸，好像。我那时候一直在心里问的问题，就是说我做了这件事情，就是世界或社会会变得更好吗？社会会有什么改变吗？所以我那时候才发现說，说啊，这件事情有可能，并不是至少在那个时候，一个国际的大企业的商业世界里面能做到的。但当时因为那个时候，说实话，就是也很感谢前公司给我这个机会，就是直牙其实也蛮顺利的，一直放不下。但我觉得真的是。每天待着到后来就觉得心里那个火，觉得哎、欸、缺了什么那个缺憾的感觉越来越大，然后那种真的是天呐、啊，我必须去尝试，我必须去找到那个我当初想要的意义感跟贡献感的那个 drive 就越来越强烈，所以后来才。开始其实也是上网搜寻各种的 program， 跟非营利组织相关，或者是跟社会创新相关。然后后来就真的让我找到一个呃网上面的国际的 program， 它基本上做的就是把原本在企业界的青年可以让大家转职到 social sector， 然后有可能可以去巴西或者去肯亚，然后跟当地的呃所谓社会企业合
0: 作。所以我那时候毅然决然决定，好，我要去巴西。<笑>哇，这段我记得当时就是听舒林描述的时候，因为其实采访的时候已经有听他讲过了一次嘛，然后那个时候真的是我问他这个问题的一个很大的助咒，因为大部分人很难想象说你已经有一份这么成功的跨国职涯了，然后你竟然要抛下这一切，就是离开一间跨国企业。很多人可能是试了好几次，然后才好不容易进入到跨国企业，但舒林是一开始就成功嘛，而且真的是在你刚工作不久的时候，然后你真的是梦想成真，结果你不仅要离开，而且你是要去。做社会企业，当然社会企业的目的是很好的，可是当然大家对社会企业可能会有一些比较刻板印象，就会觉得说啊，那是不是很穷？<笑>然后<笑>我理解，对，就是你本来在一间就是这么赚钱的大企业，然后突然要去一个非常穷困的地方服务嘛，对，所以大家就会没有办法理解，而且因为苏颖还很年轻嘛，所以他就会觉得说，哎、嗯欸，对啊，这是拼事业的时候，那你为什么会做出这样子的选择？但你那时候心里有这样的压力吗？
1: 我觉得确实是有的，而且我觉得呃，而且我觉得事实上那个时候我在我那时候周周遭的同事其实大部分都不太能理解我为什么做这个决定。然后我觉得刚刚新平提的很好，是说大家就会觉得哎、欸，这不是拼事业的时候嘛？我觉得我非常认同这一点，所以这也是我为什么那时候一定要去的原因。因为我觉得我想要的一个职涯是能够真的是嗯发挥我的天赋还有我的热情的。所以我如果要去拼这样子的事业，我必须要校准，我必须要找到对的方向。嗯否则我就会觉得，哎、欸，我所有的热情、所有的投入、所有的努力，最后产出的可能是我完全不想要的东西，所以才决定一定要去。
0: 嗯，这样是那后来舒颖决定是去巴西嘛，对不对
1: ？对对对，所以那时候去巴西的时候，在做影响力投资，嗯、基本上是加入一家创投，然后我们投资的可能就会像是教育啊，或者是水资源等等，就是所谓可以就是产生社会影响力的公司。那我觉得蛮有趣的哦，就是我觉得我到那边之后又体认到了那种哎、欸，组合是人生的需求，因为我觉得去那边之后真的是。非常一线的接触一些所谓我们觉得比较在脆弱状况的人民，例如说我们那时候有去巴西的贫民窟参访，然后我那时候真的非常的震惊，是说我们进到那个地方，你的呃手是不可以单手放进包包里的，或是插进口袋，是因为如果你这样做，对方会觉得你可能要掏枪出来，然后他就会攻击你
0: 。<哇>
1: 对，所以我们真的是进到那个地方，手都是在外面的。对，嗯、<哼>然后。对，我觉得非常震惊，以及也发现说，哎，那边的孩子好像当他们小学毕业之后，跟我们台湾的学生不一样，大家在在想考国中考高中，但对他们而言，有可能带领就是他们的前辈，可能很多小学毕业之后就会开始贩卖毒品啊等等的，就是面对的他们是一个这样子的未来。然后我那时候非常的震撼，然后我觉得这也是为什么后来要再回到企业，是因为我觉得那个时候好像意识到真的要去。对这样子庞大的一个社会问题做贡献，就是我觉得我学的还不够，嗯、所以后来呢也很感谢那个时候 P&G N 有问我说，哎，想不想回去有一个位置，然后是刚好可以兼就是管理职升成就是行销总监，嗯、然后我就觉得嗯，我需要能够有这样子一个真的是带领团队从零开始把一个生意做好或者解决问题的能力，所以我才回到呃 P&G 香港
0: 台湾担任法品事业部的行销总监。是舒宁那个时候是非常年轻成为总监的嘛，对不对？我觉得不到三十岁，我觉得那个蛮幸运的，就是相对那段时间公司的升迁这件事情是快速的。嗯、对，嗯，好，真的是天时地利人和，但大家不要以为故事到这里就结束了，呵呵大家不要以为说舒莹在外面转悠了一圈，然后最后决定回到企业继续学习，对、哦，就结束就，没有，没有结束，因为她再次离
1: 开企业了。<笑>对，没错，是的，所以我觉得真的是回到 PNG 那个时候，有跟新平聊到，我觉得那时候是我第一次有点像是多重组合的尝试，嗯、但那时候是以非常斜杠的方式，就是我那时候在公司里面跟几个同事创立了 PNG Probono School 香港台湾。基本上我们是以顾问啊，或者是呃工作坊的方式来协助社会企业跟组织，帮助他们提升他们的绩效跟影响力。那我原本就觉得说，像新平说的，我就在哎大公司继续做，然后我就类似创一个这样子的 side project， 其实就可以满足了。但我后来发现，哇，真的是在企业里面会有它的限制。例如说，可能我个人的 KPI 一定还是我的事业体能不能达标，然后我所带的这十三个人是不是快乐？对，就是这才是我的最核心。然后我真的是最后可能挤出剩下的时间，我才能去做 pro bono o 过，也因此那个时候又像新平说的，毅然决然的离开了。然后原因是我觉得好像看见说我继续待在这个地方，当然可能会有很多，也是会有很多丰盛的收获，可能例如说不管是薪水啊，或者是可能世界上的人大家所看的成就，但我觉得我心里知道，在我儿时的时候想要的那个东西，其实有一部分是不见的。所以那个时候才离开企业，觉得我真的是需要去 NGO 生耕。就是我从真的是进到里面，知道我现在已经有足够的技能，然后足够的领导力，可以真的解决问题。所以那个时候才加入 Teach for 台
0: 湾担任型校长。嗯，但故事也还没结束，就是因为后来书林又走了。<笑>大宏觉得我是个稳定性很差的 talent， <笑>其实并不是这样的，<笑>好好不是的，不是的，因为书林，<笑>我觉得书林真的是，我很欣赏他一点，就是在这非常知道自己要什么，所以你就是真的不停地去校准，然后不停地去寻找，所以我觉得你的每一次离开真的都是有意义的。你请书林跟我们分享一下这一次离开你要找什么
1: ？对，然后我觉得，呃，在 n g o 的为台湾的。而交的这个旅程，我我觉得我觉得很开心的是，我觉得我每一天的工作，我都可以明确的把它量化成某些可能，例如说，哎、欸，我们做的广告的转换，每一个转换可能都是六到十个偏向的孩子的未来，可能就是有机会被改变。所以我觉得这件事情是非常棒的。那我觉得好像又回来前面说的组合是人生跟我的两个主轴，一个其实是我希望有国际化的商业影响，然后第二个是我希望有所谓社会影响力。然后我就确实发现。说哎、欸，好像过去的选择，就是像新平说的，我一直在努力的校准，但我发现我不管怎么校准，好像都少了什么。就是我觉得在为台湾而教那个时候，呃，有带领团队，然后也觉得有实际的贡献，但我就觉得哎、欸，那种好像渴望有一个国际的职涯的那个部分是空的。对，所以我就确实发现说，哎、欸，我好像一直来回校准，但好像就是少了什么。所以那个时候真的是思考了很久，对，然后才毅然决然决定说，哎、欸，那如果是不是要开始就是组合式人生的这个方式，或者说组合式的植牙？
0: 嗯，是，所以接下来舒林就进入到你的创业旅程。其实我觉得，嗯、呃，说了这么多，真的就是从职涯的这个过程里面，慢慢发现到说，因、欸、为人生的很多需求或者是期待，可能真的不是一份传统的工作这样子的路径可以满足的。所以舒林接下来透过创业，你也不停地在寻找这个所谓的组合是人生或者组合是职涯的可能性。那究竟舒林是怎么做的呢？我们在下半集里面就要跟大家介绍。我们先稍微休息一下，等一下回来。大家好，欢迎回到《换人先》关键字节目。在我们刚才上半节节目里面，有跟大家聊到“组合是人生”的这个概念，最早是由韩立在一九九四年的著作中提出的。这本书叫做《觉醒的年代》。那这本书里面呢，他其实在带出这个定义之前，他也提到了一段话，我相信念出来，听众朋友一定会非常有感。就是他说：“我过去总以为单一工作应该带给我们全面的满足，我积极寻找一份既有趣、刺激又令我感到自豪的工。”作。做我还希望待遇优厚、挑衅机会多、同事相处融洽、环境宜人，而且定期举办旅游。好，讲到这边，大家应该都会觉得啊，对，没错，我刚工作的时候也是这样想的，就是这真的是我的理想之牙。但是，大家我接下来要念的下一句可能会让大家有点失望了，就他下一句接着说：“不用说，我从未找着这样一份完美的工作。”舒玲<笑>听完之后有没有觉得蛮有感的？超级，我超喜欢新平记
1: 录的这段话，因为我觉得这完全就是我那个时候开始呃离开 TFT 之后，就是在创
0: 业之前的写照。嗯，对，每次我觉得这也是我刚工作的时候的想象，<笑>就是觉得啊，一切都很美好啊， t F <笑>和我想象啊，薪资很好啊，同事好，老板好，什么都好。对，但后来真的就会发现说，呃，其实真的有些事情可能也不是你自己能控制的，那你能控制的事情，可能也很难每件事情都如你的意。所以到底要怎么样？就是这种所谓。的理想人生是有可能的吗？苏林觉得，对我觉得是完全有可能的。然后
1: 这边我想要 echo 一下，嗯、因为我觉得讲的超好，是说我到那个时候开始就是呃、嗯、决定创业跟找工作的时候，其实我觉得完全跟新平刚刚讲的那个是一样的。我就希望嗯我要找到一份工作是又有,有国际的商业的影响力，然后同时又有很多时时间可以来完成我对于社会影响力的需求。然后我还想要需要有空闲空闲时间，例如说哎、欸、可能去追求我自己的信仰啊，或是旅游。嗯然后同时我还要薪水优我，因为我要买房买车什么的。<笑>然后我就那个时候真的是非常努力的，就是在找这样子一份完美的工作。然后我应该真的有去面试面试了，可能大概半年吧，大概。但我觉得以因为那时候我找的是中高职的嘛，所以我觉得这个面试时间是合理的。嗯嗯所以我觉得 OK， 但是我觉得当中的挫折感是说，你真的是被邀请到一家或一家，可能原本你自己觉得是 dream job， 或是不管自己，可能以其他人的观点而言会觉得，哎、欸，书林你如果上了都很好。但我觉得那个挫折感是来自于自己在面试之后的那种失落感，嗯、<哼>就觉得啊，好像如果去了又又少了什么。嗯<哼>，讲，所以我真的是找了半年之后，非常挫折，发现哇，这样子的一份完
0: 美工作是不存在的。嗯，是那苏宁后来是怎么样去解决这一种空虚的感觉？嗯，对，我觉得那个时候蛮有趣的，是我觉得我好像那个时候会把很多
1: 的呃状况归因为说，诶、欸，是不是我找工作找不够努力，或者是我是不是没有找对工作？然后后来是真的才发现说，不，问题不是这个问题，是我把这个所有我的需求压在一份工作这个。我觉得那时候是不可能的事情，所以我也才开始像呃新平刚开始介绍的，就是开始创两份业这样，所以就等于说，哎、欸，我现在同时是经营呃 authentic in 真实品牌影响力工作室，那这个部分就真的是完全满足我自己希望能够回馈社会跟社会影响力的部分，所以我们是台湾第一家专门为非利组织、社会企业或者是 E S G 做行销的品牌顾问公司。对，那所以这个部分也是主要专注在台湾。那另外一块同时做的是 One On One， 它是一个国际理财、儿童理财教育还有区块链教育的平台。那之前跟新品在聊的时候，其实我刚好在巴厘岛嘛，其实就是因为第二个这个事业，嗯、因为那个时候从区块链开始，其实区块链是一个非常去中心化的产业，然后呃工作方式也非常的弹性，所以我们每年都会真的是出发到世界各国去参加 conference， 然后建立跟客户或者是潜在。投资人建立关系，也因此我发现说，哇，真的是当我抛弃掉，就是呃过去那种好像只能做一件事的思维，转而用一个组合来拼凑的话，其
0: 实我想要的东西同时都实现了。是<对>我们现在听书林讲，会觉得一切都非常的合理，但我相信这个过程里面应该也是经过一些摸索，<笑>对不对？因为从零开始，你重新去思考，你想要一个怎么样的质押，然后你决定要开始创业，跟这个创业从一份变成两份，然后再加上其实，呃，就像书林现在在跟我们录 podcast 一样，我知道书林一直以来生活里有非常多各式各样的邀约跟外务嘛，就是有的时候可能是担任导师计划啊，<笑>然后有的时候可能是参加 podcast 啊、受访啊，然后可能是担任讲师啊等等，其实生活里面。还有非常多各式各样的东西要组合进你这个完整的人生里面，这个书影是怎么做的呢？嗯，我自己
1: 啦，就是嗯、呃，我自己还蛮做事情，我都蛮喜欢凝聚在三呵呵这个数字，字对，听起来很讨厌，<笑>但我确实呃，当然有科学是说人脑可能大概一次只能记住三件事嘛，嗯，对，然后我自己在多年不管是管理我的 team 或是我自己做计划，基本上，当然我们有的时候也会抽到五。但是事实上，你真的能专心做的最大件事就只有三件。嗯，对，所以我其实是那个时候蛮认真的去定义了說，说那对我接下来从三十岁开始到四十岁或五十岁，可能最关键的主轴会是哪三件事情。对，所以我觉得我现在如果在讲我的人生，我可能会说，哎，我定义一个三重组合这样。所以其实也很鼓励大家可以找到自己的三重组合，可以最大化你个人的热情、还有天赋、还有盈利的潜能。这个是我现在对于组合式生活的定义。
0: 是那属于输赢的这三件事是什么
1: ？嗯，当然第一块就是所谓社会影响力，然后第二块是我的国际的教育行创，然后第三块其实是信仰。嗯嗯那我其实也很回应说，呃，新平一开始分享的韩地他说的组合式生活的核心，提到说，呃，在组合式生活里面有一部分是属于核心嘛，然后是维持生计的主要凭借，<是>然后其他主要是均衡用。然后我我觉得他的这个方法其实非常适用于听众。如果你现在是有一份正职工作，然后你想要开始尝试，可能跟我当时一样，也觉得哎、欸，好像你生命之中有一些缺憾，嗯、然后你希望做其他的。在 project 来补的话，我其实觉得这个方式是最常好的。因为我其实回顾我在创业之前的生活，在从 P n G 的时候，其实我已经开始同时做呃 pro bono s c h o o l 了，所以那个对我而言，其实也像是在我的主轴上面，我已经哎、欸、先小小的加了一块东西进去。嗯，然后后来我到 Teach for 台湾的时候，其实是呃也会有其他企业有需求想要来找我，呃帮他们担任顾问。或者是帮他们做行销的案子，或是给品牌的建议，然后我才慢慢把这个顾问现在这个部分慢慢的养大，然后直到我觉得哎、欸、好像成熟了，然后可以开始创业这样，嗯嗯嗯对，所以我觉得其实蛮对，蛮推崇他的做法，是说哎、欸、你刚开始先有一块大的核心，可能会是跟你现在的盈利或者你现在最大的嗯你现在最大的专业有关系，然后你可以慢慢加进去。那我觉得我自己的状况是因为我等于其实在我还不知道的时候，我已经默默养了这些小的组合养了一段时间了。<笑>然后，所以我真正决定要创业的那个时间是发现，哎、欸，好像一切成熟了，那我真的是可以把一切打掉，同时做三件事。所以是刚刚说到社会影响力、教育新创跟信仰嘛？所以我觉得我现在比较不是用说，嗯，书里面说，哎、欸，你有甜甜圈，里面有一个巨大的核心，然后其他的小东西是塞在那个甜甜圈的旁边，像。是游泳圈那圈，我觉得我好像现在就是有三个东西，有点像三元，就是三原色那样放在那边，然后他们会彼此消长。那我我蛮想提的是，嗯，因为我自己的定义其实是说，组合式生活其实是可以最大化你自己的盈利的潜能的。对，然后所以我觉得很多过去可能也有人问我说，哎、欸，欧俊，你想要想要过这样子的组合式人生在？就是生活跟收入方面到底是怎么做的？然后我觉得我的方法好像反而比较像是大水库跟
0: 小水库。哇，赶快跟我们介绍一下是怎么做的，因为我觉得这个其实是最关键的部分，就是大家要找到热情跟兴趣，可能都没有那么难了。大家其实平常工作之外，一定都有自己很想做，但因为工作被工作耽误的事情。但是最后回到了就是最现实的问题嘛，就是说要怎么维持生计这一点，因为大家传统上还是会觉得说，哎、欸，我就是要有一份正职工作，然后给我一个非常稳定的收入，我才敢放手去做其他事情。对
1: 对，所以我觉得以大水库跟小水库的概念，是说这两个水库的水其实有点像是互相流通，然后它。他们可以互相支援的，所以我觉得这个是重要的。所以对我而言啦，目前的大水库是教育新创，因为它是一个国际型的公司嘛，所以当然以就是以一个合理的角度，会预期它真的是整体的获益，还有未来的盈利能力是更大的。然后社会影响力的顾问这边，因为主要是在台湾，然后所以它相对的人就会是小水库。但我觉得重点是说，因为这些都是新创，所以你要把大水库的水盛满。就是真的有不停地喷水出来，其实也需要一些时间，所以在这种时候蛮重要的，就是你的小水库先养起来，所以在你的大水库有需要的时候，它其实就可以补助你。那有一天可能我不确定，例如说呃市场突然发生了什么事情，小水库这边没水了，然后大水库就可以来补。所以我觉得这样子反而两个并行，然后可以互相支援的方
0: 式，在过去开始创业的一年半，给了我很大的呃财务的支持。是我蛮好奇一点，就是舒宁提到这个大小水库概念，它是不是也会影响你投入到相关工作里面的心力、时间上面的一些配比？嗯
1: ，确实是，确实是。对，对我而言，它是蛮有机的。就确实说，如果假设今天啦，就当然说我目前预期，就是这个国际的教育新创，它长期而言会是我的巨大水库。但如果说今天可能像我们也知道，现在台湾的 ESG 市场等等的，目前算是蛮在趋势上的。那它突然有一波起来的话，我可能
0: 也会选择先 prioritize， 就是在小水库上面把它长大。是，所以其实这个真的就是动态的在平衡嘛。它其实不是说就是你固定哦，就是这三项，然后我平均分配一模一样的时间心力，嗯、就是其实也不是这样子。可能真的是跟着环境，还有跟着自己的需求，需要不停的做调整的
1: 。是的，我觉得其实就跟大家投资理财的那个投资风险组合是一样的，嗯、就是一定简单的说，可能你会有一些保底型或者是基本基本的产品嘛，可能你是收年息或是基金型的，然后有些人可能他比较承风险承受能力比较大，他会。有一些成长型的产品，可能是可以飙高。那如果你的呃风险承受度更高，你可能也可以去买加密货币。但相对，如果我们说避险的话，加密货币这边可能我就会放少一点。所以我觉得真的玩，那假如今天你的股票就是真的现在都惨跌，你可能很简很很自在，你就会多放一点钱在其他的 portfolio。所以我觉得它是非常有机。然后目的就真的是去最大化你的热情、天赋还有盈利的潜能
0: 。是，我觉得透过书宁的这个案例，真的是把寒地的概念解释得非常的精准，然后又在赋予了更多书宁自己从中探索出来的意义。我觉得真的是很棒的分享。然后最后我有一个问题一定要问书宁，就是因为寒地呢，他在提出这个概念的时候，他提到了一个点，我那个时候看到非常有感，就是他在讲说，呃，可能对于年轻世代而言，我们的一些职业的选择或生涯选择变得越来越。越自由了，我们有更多的空间去赋予我们的这个排列组合的这一些选项。但是不同的选择，它通往的生活其实也蛮不一样的。就是、嗯、呃，可能以前<意>对以前真的就是一份工作，所以你可以想到说，比如说呃，律师的人生是怎么样，或者医生的人生是怎么样。但现在你把所有不同的组合加进来之后，可能大家的人生都是截然不同。但你就会又有一点难去想象说，哎、欸，我去加入了一些不同的元素之后，它会长成什么样子？所以会。会反而有另外一种茫然了解。我觉得可能回应这点，我非
1: 常想跟大家分享的是，我现在等于说组合里面我有三根柱子嘛，就是社会影响力、嗯、教育新创跟我自己的、呃、基督教信仰。然后我觉得这三根柱子是要找的。嗯，对，所以我觉得，如果大家可能听听我前面，我们也花了蛮多时间聊职牙的经历，其实就是因为，在不管是寻找说去验证说，哎，社会影响力这件事情对我真的很重要，或者说一个国际职牙真的很重要，其实它都是经过多年的验证跟确认的，可以跟大家分享。我也曾经想过说，哎，我要不要来做绘本？等等的，这、嗯、就,就是另外另开一条支线去满足我个人可能对于画画的一些喜好，这样、嗯、对。但我觉得好像反而是验证之后，我发现说，哎、欸，我确实蛮喜欢做画画这件事情。但我觉得它对我的那个人生的必要程度，好像并不是说我工作里面没有了这件事情，我就会觉得不满足。它对我而言，事实上就是如果是 hobby， 然后我有持续在做，我就已经觉得很开心了。嗯，对。所以我觉得是非常建议大家，其实多去尝试。是，然后尝试了之后，你就会用小规模去尝试，你就会越越知道这件事情对你的重要性，就是到底多高
0: 。是，所以这整个组合式人生，其实当然听起来是非常的理想，但是大家一开始要去找到属于你的那个组合，其实也不是一蹴可及的。大家还是要不停地去探索自己到底具体想要什么。所以今天我们跟大家分享书里的这个案例，也不是要大家说，哎，你就照做就好了，就是也不是它也不是一个固定的公式，因为对每个人来说，大家在乎的事情其实也不一样嘛，所以。以希望大家就是透过这个案例，可以去想想看属于你的那个最适合的组合是什么。然后希望大家也都可以顺利的找到。那在节目最后，想要问舒林有没有什么想要再跟大家分享或者补充的部分、
1: 嗯？有，我觉得组合式生活很有趣的是，不管你还有没有没有一份正职工作，它其实基本上就是把你自己的人生当成一个创业的事业来看。简而言之，就是说，哎、欸，如果刘书林本身是一家创业公司，然后我最后就是要利润最大化，不是把我的热情跟天赋最大化，那我目前该去做哪几件事情？所以我还蛮鼓励大家都就是一起去这样子想的，把你自己的哎、欸、生命就当做一个创业，可以热情的来实行。那我觉得这边想提的是，可能有比较了解创业的人有听过 p r o d u c t market fit 这个概念，嗯、就是说你要创业的话，基本上你的产品跟你的市场要有一个 fit， 然后。然后 product market fit 是要时间找的，它其实不容易找，嗯、所以我真的是会蛮建议大家说，可能像我一样，以说，哎，非营利组织到底是不是需要顾问呢？我其实是透过在 P N G 的时候以 pro bono school 的 side project 先验证，然后我后来又加入了 N G O， 确认说，哎，我的国际跟企业的行销的 skill set 在 N G O 是他们真正需要的。然后也渐渐发现说，哎，周遭有很多人希望我去当讲师，或是帮助他们，我就验证了这个市场去存在，然后我才投入的。所以我觉得很建议大家真的是把它当做创业来看，然后就是 start small， 有 MVP， 跟找到你的 product market fit。
0: 是哇，舒玲，这真的是一个创业家的谈话，就是你,你连比喻都是一个创业班的比喻，<笑>但我觉得非常的精准，所以希望对大家有一点帮助。那在节目的最后呢，如果大家还想要再跟舒玲面对面更深入的聊这个质押话题的话呢，我们二月二十四日下午的三点半到四点半，在台北国际书展的天下杂志沙龙区会有一场座谈，由舒玲担任主讲人，教大家新的一年要如何打造更国际化的质押，大家一定不要错过。过了，今天的节目就到这边结束。再次谢谢书林，谢谢新平，谢谢大家，下次有机会再见喽。那我们就下周六早上十点，请大家继续准时收听，欢迎下关键字，拜拜。